0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que la justicia en El Salvador eh, envió a juicio a integrantes de un Escuadrón de la Muerte. Eh, se trata de militares retirados, eh, acusados de pertenecer a un Escuadrón de la Muerte formado dentro del ejército regular. Eh, y de asesinar a cinco campesinos en 1981, a los que previamente habían secuestrado y torturado. De los cuatro implicados, uno se encuentra prófugo, eh, y este es eh, el primer juicio de su naturaleza eh, desde cuando menos 2016, año en el que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia del El Salvador eh, dejó sin efecto una ley de amnistía de la década del 90 y permitió, por ende, la reapertura de procesos por cargos de eh, crímenes de lesa humanidad que bajo el derecho internacional no prescriben, es decir, eh, no tienen fecha de caducidad. Todo esto dentro del conflicto armado interno que enfrentó al frente farabundo Martí para la liberación nacional, al ejército regular entre 1980 y 1992. La mayoría de estas muertes extrajudiciales y desapariciones se atribuyen a las Fuerzas Armadas, eh, y estos escuadrones de la muerte estaban compuestos por policías sin uniforme que actuaban contra opositores políticos del gobierno de turno, básicamente, aunque no únicamente, el gobierno de eh, ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, a la que pertenecía Roberto Dobison, de hecho es el fundador de ese partido, que en su momento ya falleció, estuvo acusado de liderar estos grupos desde su cargo como director de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña. Eh, en esa guerra civil murieron unos, unas 75 mil personas y hubo eh, 8 desaparecidos. Un globo chino, segunda noticia del día. Eh, derribado sobre espacio aéreo norteamericano, según eh, fuentes de inteligencia, sería parte de un programa de vigilancia aérea. Eh, según fuentes eh, del Washington Post, diario eh, de la capital de Estados Unidos, y la cadena CNN, eh, los servicios de inteligencia estadounidenses creen, no lo afirman categóricamente, que el globo, globo que atravesó espacio aéreo de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos derribado frente a las costas de Carolina del Sur eh, fue parte de un vasto programa de vigilancia liderado por el Ejército Popular de Liberación es decir, las Fuerzas Armadas de la República Popular China aún no se conoce el tamaño de la flota pero habrían habido al menos dos docenas de misiones en los cinco continentes en los últimos años eh, y habrían estado estas misiones recopilando información según estas fuentes de inteligencia Incluidos eh, de países que incluían Japón, India, Vietnam, Taiwán y Filipinas, además de los Estados Unidos. Pero claro, en Taiwán y en Filipinas hay presencia militar norteamericana, igual que en Japón. Entonces podría haber sido también un intento de espiar bases de Estados Unidos en esos países. Eh, sin embargo, el jefe del comando norte del de, de ejército estadounidense, el general Glenn Van Hurck, reconoció que y cito, había una brecha de conocimiento del dominio que había permitido a estos globos, o a los anteriores, porque el último fue derribado, cruzar espacio aéreo sin ser detectado. El FBI estudia los restos del globo derribado para aprender qué tipo de información podría haber recabado. Eh, China alega que era un globo meteorológico y que al derribarlo Estados Unidos violó eh, la práctica internacional. Habría que añadir, sin embargo, que el propio Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, en su momento recomendó no derribar el globo, entre otras razones, porque no había prueba de que fuera un globo espía y podría haber sido, en otras palabras, un globo meteorológico. Y en segundo lugar, aunque hubiera sido un globo espía, no había virtualmente nada que ese globo pudiera obtener en materia de información. Además, era un globo visible, digamos, sin necesidad de... Eh, larga o algo por el estilo en algún momento, podías obtener la misma información desde eh, satélites, satélites que no son visibles a simple vista. Eh, no queda claro por qué China haría surcar los aires, digamos, en Estados Unidos, el espacio aéreo norteamericano, a un globo espía, cuando, repito, eh, es mucho más discreto hacerlo a través de un satélite que puedo obtener información eh, digamos, detallada e eh, incluso puede identificar la, el número de placa de un auto. Pero, en fin. Y la tercera y última noticia de hoy es que eh, eh, las elecciones locales y el referendo en Ecuador eh, supusieron un duro revés para el gobierno de Guillermo Lazo. En cuanto a las elecciones locales, las alcaldías de Quito y Guayaquil fueron ganadas por eh, candidatos del de, de, partido afín al expresidente Rafael Correa. Eh, el caso de Guayaquil es particularmente importante teniendo en cuenta que durante 30 años Guayaquil había sido más bien un bastión de la derecha ecuatoriana. El correísmo además ganó al menos 7 de las 23 prefecturas eh, provinciales. Todo esto pese a que Rafael Correa se encuentra desde hace 6 años asilado en Bélgica. Eh, y condenado en el 2020 a ocho años de cárcel por corrupción. Eh, en juicio, a ver, lo que ya he dicho en otras ocasiones, tal vez Rafael Correa sea culpable de los cargos que se le imputan. No es un alegato en favor de su inocencia, lo que voy a decir. Pero eh, culpable o inocente no habría tenido un juicio justo. No era una corte independiente que siguiera normas de debido proceso. Al menos ese es el alegato del correísmo, y parece tener algún asidero, y desde Europa, Correa promovió el rechazo también a las propuestas del presidente Lazo en el referendo. ¿no? Eh, digamos, todas las enmiendas propuestas a la constitución habrían sido rechazados o rechazadas, perdón, entre ellas permitir eh, la extradición de ecuatorianos por delitos de crimen organizado transnacional, lo que esto implica es lo que ya hizo Colombia hace Hace décadas, en los 90, que es entregar a los narcos nacionales, líderes de bandas de narcotráfico, a la justicia estadounidense. Eh, incluso se rechazó reducir el número de legisladores conforme el Congreso, la Asamblea Nacional en Ecuador, pese a la baja aprobación que tiene el Congreso ecuatoriano. Eh, o sea, por eso es que muchos interpretan esto como un rechazo al gobierno de lazo, eh, y además anotan que eh, los antecedentes eh, implican que los referendos en Ecuador suelen ser vistos como eh, una toma de posición en torno al gobierno. En cuanto al tema de análisis, ya había adelantado eh, la sesión anterior de que iba a continuar con las políticas del gobierno de Castillo y en qué medida podían ser consideradas de izquierda, si las ponemos en el contexto de las políticas que han adoptado otros gobiernos autoidentificados como de izquierda en América Latina. Habíamos dicho que en cuanto a la agenda social no había nada de izquierdista. En la propuesta de Perú Libre había algunos elementos, pero solo algunos. Eh, en, la, en, en las ideas expresadas personalmente por el propio Castillo no había ninguno. Eh, por agenda social o propuesta social me refiero al tema de derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción como parental, eh, perspectiva de género en las políticas públicas y en la educación escolar eh, y, se, y eh, división de estado e iglesia, algo que casi siempre es parte de la agenda de partidos de izquierda. Pues bueno, nada de eso estaba presente en el ideario del propio Castillo. Algunos de sus elementos, como la despenalización del aborto, sí estaban en el diario y programa de Perú Libre pero eh, Castillo cambió de programa entre primera y segunda vuelta adoptó el plan Perú al Bicentenario sin Corrupción donde el tema hasta donde recuerdo no se menciona pero lo más importante porque algún, alguien podría decir que nunca fue el caso que toda la izquierda a nivel mundial adoptara esa agenda social, lo cual es cierto eh, pero en materia de política económica hay cosas que distintas fuerzas de izquierda han adoptado y que jamás intentó siquiera adoptar Castillo. Eh, desde la más radical hasta la más moderada, digamos, ¿no? Lo más radical en materia de política económica es obviamente la expropiación, muchas veces sin indemnización justa y preciada, de empresas privadas, ¿no? Lo hizo Venezuela, contra lo que se suele creer virtualmente no se ha hecho en Nicaragua, ¿No? Eh, de hecho, en Nicaragua más bien lo que ha ocurrido es que la familia Ortega, es decir, la familia del presidente se ha convertido en parte de la clase capitalista, muy prominentes además, ¿no? eh, Ortega es un dictador, pero no es anticapitalista. Sí lo es, eh, sí lo es eh, el chavismo en Venezuela. Y el chavismo expropiaba empresas a discreción. De hecho, hay, alguna vez lo mencioné, si no me equivoco, hubo Chávez diciendo, ¿y ese edificio qué es? ¿Le dicen qué es? ¿Y qué negocios operan ahí? y ordena expropiarlo, sin solución de continuidad. Bueno, expropiar empresas es lo más radical en materia de política económica que puede hacer un gobierno de izquierda, en el caso de Venezuela. Eh, obviamente fue el caso de Cuba en su momento, pero eso ya hace décadas. Eh, en el plan de gobierno de Perú Libre se habla explícitamente, pero como digo, este fue el plan de gobierno que presenta Castillo en primera vuelta, no en segunda. En el plan de gobierno de Perú Libre, llamado ideario y programa, se habla explícitamente de la conveniencia de expropiar empresas en lo que llama sectores estratégicos de la economía. Voy a discutir en otro podcast qué implicaría decir que hay tal cosa como sectores estratégicos en, el, en la economía. Pero ya en el gobierno, por suerte, eh, Castillo no siguió el ideario y programa de Perú Libre. No intentó expropiar ninguna empresa. Eh, Dicho sea de hecho, ese paso, es discutible que eh, el convertir en empresas públicas, empresas privadas, mediante expropiación, sea una medida progresista. Eh, Norberto Obvious, donde recuerdo, decía que el valor supremo para los liberales era la libertad, para los conservadores era el orden tradicional, para las izquierdas, variopintas, era la igualdad, por lo menos la igualdad de oportunidades. Eh, si lo vemos desde esa perspectiva, las políticas redistributivas pueden ser consideradas de izquierda, pero convertir una empresa privada en una empresa pública no queda claro por qué sería algo intrínsecamente de izquierda. Muchas veces estas empresas públicas no sirven para redistribuir el ingreso en favor de los que menos tienen, sino para absorber recursos de la economía en favor de empresas públicas que son operadas como patrimonio del partido gobernante. Si no recordemos el caso de Petro Perú, en donde en 2022 el gobierno inyectó unos 1.750 millones de dólares eh, en préstamos formalmente, o inyección de capital, más garantías de, para que pudiera ser sujeto de crédito. Y según la Sociedad de Comercio Exterior, Comex Perú, con los recursos destinados a Petro Perú, a reflotar la empresa o mantenerla eh, en actividad, eh, se podría haber provisto de agua a 1.1 millones, o sea, un millón cien mil peruanos. Eh, ¿Qué cosa era más progresista? ¿Darle agua a un millón cien mil peruanos o eh, seguir echando dinero eh, de todos los peruanos eh, en el pozo sin fondo, que implica mantener a veces empresas públicas, ¿no? Yo diría que lo primero es lo que la izquierda en principio debería hacer, redistribuir el ingreso, ¿no? Eh, pero en fin, en todo caso no hubo intentos de expropiar empresas privadas. Lo que vendría en grado de radicalismo sería lo que hizo Evo Morales en Bolivia, renegociar contratos sobre todo industrias de hidrocarburos, gas en el caso boliviano, mano militar, porque habría que recordar que Evo Morales tomó por asalto las instalaciones de... Petrobras y, y de empresas extranjeras eh, en, en Bolivia, Castillo tampoco intentó renegociar contratos, aunque lo mencionó más de una vez, no intentó en la práctica renegociar contratos en el año y medio que fue presidente. Evo Morales empezó su gobierno haciendo eso, tomando las instalaciones de las empresas con las cuales quería renegociar, las regalías que le corresponden a eh, el Estado boliviano, por la explotación de un recurso que constitucionalmente es propiedad del Estado, el gas subterráneo. Castillo ahora, una vez preso tras su intento fallido de golpe, declara que una de las razones por las que le dieron el golpe, el golpe lo dio él, ¿no? Pero bueno, él lo frase así, era que tenía la intención de revisar contratos ley, es decir, contratos de estabilidad tributaria en el sector minero, eh, que vencían en 2023. Como ya sabrán, eh, hay medios de prensa que han hecho notar que ningún contrato de estabilidad tributaria vencía en 2023. Para empezar, solo quedan siete en total, los contratos ley, eh, uno y dos, de los siete que están en vigencia, ninguno vence en 2023. De hecho, el más próximo a vencer lo hace recién en 2027. Entonces, ni lo intentó hacer, ni es verosímil la la afirmación del propio Castillo de que tenía pensado hacerlo en un futuro inmediato. Otra cosa que hacen izquierdas algo más moderadas, eh, por ejemplo, el gobierno de Petro en Colombia y el gobierno de Boric en Chile, es una reforma tributaria. Yo hubiera dicho que probablemente eso era lo mejor que podía hacer la izquierda en el gobierno que implica tres cosas. Uno, en países a ver, América Latina tiene una presión tributaria ligeramente superior al 20%. Comparado con los países de la Organización de, la Cooperación, de Cooperación y Desarrollo Económico, eso es bajo. La OCDE tiene un promedio de presión tributaria, es decir, impuestos recaudados como proporción de la economía o del PBI de 34%. América Latina tiene un promedio de 22% y ese promedio lo jalan hacia arriba. Países como Brasil, que tienen una presión tributaria por encima del 30%. Pero países como Colombia y Perú tienen presiones tributarias por debajo del 20%. No recuerdo la de Chile, pero no era de las, de las altas tampoco en la región. Los países que tienen presión tributaria alta en América Latina y el Caribe son básicamente Brasil y Argentina. Ahí el problema no es cuánto se recauda en impuestos, sino en qué se gasta eh, o, o invierte. Pero bueno. ¿Cuál es la idea fundamental o las tres ideas fundamentales? Aumentar la presión tributaria, en los casos de Colombia y Chile, hasta un 4 o 5% del PBI. Hacerla más progresiva, paga más el que más tiene. Eh, y destinar virtualmente todos los recursos adicionales a eh, gasto social, educación, salud, alimentación. Eso sí intentó hacerlo el gobierno de Castillo, pero básicamente lo intentó el ministro Pedro Franque, que por ejemplo pidió asesoría al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario le dijera si, a criterio de sus investigadores, eh, cabía recaudar más impuestos eh, eh, del sector minero sin poner en riesgo la competitividad del sector. O sea, sin que la elevación de impuestos haga que eh, no fuera atractivo invertir en minería en el Perú. El Fondo Monetario Internacional le dijo que sí había margen para incrementar los impuestos o regalías o ingresos. Bueno, las regalías, mejor dicho, o los ingresos, impuestos sobre los ingresos, utilidades, pero que era un margen estrecho. El punto es que... Eh, como recordarán, el gobierno de Pedro Castillo no hizo mayor cosa por sacar adelante el proyecto cuando este tuvo oposición de la mayoría del Congreso y, contra todo pronóstico, el más radical de la alianza gubernamental, Vladimir Serrón, eh, criticaba como caviar a Pedro Franque eh, y con un ahínco que jamás tuvo frente a los ministros de economía neoliberales que lo sucedieron, ¿no? Pero en todo caso, tampoco reforma tributaria. Y otra cosa que han hecho gobiernos de izquierda, pero no exclusivamente gobiernos de izquierda, que ha tenido cierto éxito, por lo menos político, han sido eh, políticas sociales. Desde las mejor diseñadas, como las transferencias condicionadas y focalizadas en Brasil, como el programa Bolsa Familia, que era suficientemente popular como para que Bolsonaro, que se había opuesto a él como candidato, ya en el gobierno yendo a la reelección aumentara significativamente el presupuesto del programa, a ver si eso le daba los votos necesarios para reelegirse o incluso las misiones de Venezuela que estando mal diseñadas técnicamente hablando eran suficientemente populares eh, como para que los candidatos de oposición al chavismo los candidatos de unidad de oposición al chavismo como en su momento Manuel Rosales o Enrique Capriles dijeran que en caso de ganar la presidencia iban a mantener las misiones del chavismo. ¿Hay alguna política social nueva que se pueda atribuir al gobierno de Castillo? Que yo recuerde no. ¿Hubo un incremento significativo en los recursos destinados a las políticas sociales? Tampoco. Nuevamente, dejo en claro que yo sí creo que la izquierda que apoyó al gobierno de Castillo es responsable por endilgarnos un gobierno corrupto e incompetente. No quiero salvar la responsabilidad de la izquierda. Mi pregunta era más sencilla. ¿Qué era lo que defendía como progresista del gobierno de Castillo la izquierda peruana? No me queda claro. Ni en materia social ni en materia de política económica hizo nada particularmente radical, ¿no? eh, Y sin embargo la izquierda lo apoyó. Pero ahí está el tema que probablemente veamos en una próxima ocasión de la identificación con el personaje. Es alguien como yo, pero eso no es intrínsecamente algo de izquierda, digamos, ¿no? Eh, es un hecho real cómo explicar que cerca de un 30% de los peruanos siguiera aprobando un gobierno tan incompetente y además corrupto, que no hacía virtualmente nada por los más pobres, sino es como producto de la confluencia de dos factores. Eh, uno, eh, digamos, la animadversión que élites políticas y económicas le tenían. Y, y que eh, sectores alpandinos asocian con la discriminación secular que han padecido y dos, el hecho de que Castillo, con todos sus bemoles, provenía de esos sectores. ¿no? Eh, eso sí es un factor que puedo entender, pero en, en términos de políticas públicas, Castillo no hizo nada por su base social. Es el único gobierno de izquierda, de hecho, es el paso al cual se puede decir eso. El chavismo cometió tropelías y errores trágicos en materia de política económica pero por lo menos tenía claro que tenía que focalizar ciertas políticas a su base social para mantenerla cohesionada castillo ni siquiera comprendía eso aparentemente y para que lo diga el propio castillo el día que intentó dar un golpe de estado lo hizo en los siguientes términos ¿no? esto es textual del discurso golpista en este interregno, o sea, en tanto no haya un Congreso elegido por voto popular después de que él decida disolver el Congreso, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado. Bueno, no tengo nada más que añadir. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.